0: geht der Linkstet Podcast. Genau, äh, wir sprechen heute über die äh, Entscheidung oder zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes, die am 15.06. Äh, gefällt wurden. Und wir haben äh, Wiebke Jude zu Gast, die äh, Rechtsreferentin bei Pro Asyl. Äh, Pro Asyl und äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben diese Klagen äh, unterstützt, äh, begleitet. Genau, und wir wollen uns zuerst angucken, über was eigentlich entschieden wurde. Es wurden zwei Fälle verhandelt. Einmal ging es um Hausordnung in Aufnahmeeinrichtungen Baden-Württemberg und einmal um die, sozusagen das Eindringen der Polizei zum Zwecke der Abschiebung in Aufnahmeeinrichtungen und das Betreten von Zimmern oder das Suchen von Zimmern. Genau. Vielleicht kannst du noch kurz was zu diesen zwei Klagen sagen und auch sagen, wer geklagt hat.
1: Genau, also das wurde schon ziemlich gut zusammengefasst. Letztlich sind es eigentlich zwei Klagen gewesen, die komplett voneinander getrennt gelaufen sind. Also einmal hat eben ähm, Alassam M. Äh, gegen, seine, ähm, oder, ja, gegen seine Abschiebung nach Italien geklagt, weil die Polizei da quasi einfach in sein Zimmer gegangen ist um ihn eben zur Abschiebung zu holen. Und das ist halt, wenn man sich zurückerinnert in 2018, war Elwang ja sehr krass in der deutschen Medien ähm, präsent, weil dort eben Bewohnerinnen verhindert hatten, eine Person, dass die Person abgeschoben wird. Und ähm, Alassa war damals so ein bisschen so eine Art ähm, Sprecher für die Geflüchteten dort und hatte halt ähm, im Nachhinein auch bei einer Pressekonferenz gesprochen und ist zum ziemlich krassen Ziel von so einer bild kampagne geworden. Und deswegen sieht er auch die danach auch ähm, ziemlich rabiat durchgeführte Abschiebungsmaßnahme von ihm nach ähm, Italien eben auch ein bisschen so als Rache dafür, dass er da so sichtbar war. Also sie sind auch mit Hunden in sein Zimmer reingegangen und so. Genau, und das andere Verfahren, das sind ähm, Kläger aus, einer, aus der Landesaufnahmeeinrichtung Freiburg in Baden-Württemberg gewesen, die halt dort auch ähm, lokal unterstützt wurden, um eben gegen diese Hausordnung vorzugehen. Und die Verfahren wurden dann vom Bundesverwaltungsgericht zusammengelegt, weil quasi bei beiden eigentlich so die Kernfrage erstmal war, wie sind Zimmer in solchen geflüchteten Unterkünften eigentlich grundrechtlich einzuschätzen. Weil wir haben ja in Artikel 13 den eigentlich sehr kleinen Satz, die Wohnung ist unverletzlich. Und dann ist immer die Frage, gelten solche Zimmer in Erstaufnahmeeinrichtungen eben auch als Wohnung im Sinne des Artikel 13 Grundgesetzes.
0: Genau, und diese Frage, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, hat das Bundesverwaltungsgericht ja im Grunde bejaht, hat aber zu den zwei Klagen, die eine sozusagen gar nicht erst verhandelt und die andere sozusagen abgewiesen, ne?
1: Genau, also erstmal ist wichtig, tatsächlich das Bundesverwaltungsgericht hat sehr klar gesagt, natürlich sind solche Zimmer, wo ein bis zwei Personen wohnen, die auch eine Tür haben, sind grundrechtlich geschützt, weil das wurde tatsächlich in den ersten Instanzen in Baden-Württemberg noch anders gesehen, da wurden... Zimmer in geflüchteten Unterkünften quasi mit Geschäftsräumen gleichgestellt, die dann halt eben keinen vergleichbaren Schutz haben. Dann bezüglich der Hausordnung hat das Bundesverwaltungsgericht, das hat man auch in der Verhandlung recht schnell gemerkt, gesagt, dass, die, dass diese Revision nicht zulässig sei, weil die Kläger kein Rechtsschutzinteresse mehr hätten. Ähm, die Kläger wohnen mittlerweile nicht mehr in dieser konkreten Unterbringung und ähm, die, die zu beanstandende Hausordnung wurde mittlerweile auch geändert. Aber was eigentlich auch sehr gut vorgetragen wurde, finde ich, von den Anwälten, ist halt natürlich, haben die Kläger trotzdem Rechtsschutzinteresse festzustellen, ob sie halt damals ähm, richtig behandelt wurden oder nicht. Wenn sie jedes Mal ihre Tasche öffnen müssen, die Security einfach in ihr Zimmer gehen kann. Und vor allen Dingen aus einem eher rechtspolitischen Gedanken, solche Hausordnungen gibt es halt immer noch in Deutschland. Das heißt, hier wäre halt ein Urteil total wichtig gewesen, um äh, da eben dann auch gegen andere Hausordnungen vorzugehen, aber letztlich hat genau, das Bundesverwaltungsgericht da dann entschieden, dass diese Klage nicht zulässig sei, was auch ja, wirklich den grundrechtlichen Schutz für Geflüchtete erschwert, sich den halt überhaupt zu erstreiten, ja? weil dann kann man letztlich einfach in andere Unterbringung verlegt werden, wenn man sich halt gegen die Hausordnung gewehrt hat und im Fall von Alassa wurde letztlich gesagt, naja, man hat rechtlich den Unterschied zwischen Betreten und Durchsuchen. Das ist schon lange ziemlich umstritten und das Gericht hat letztlich gesagt, dass bei einem kleinen Zimmer, was man mit einem Blick erfassen kann, das ein Betreten ist und kein Durchsuchen, weil man niemanden aktiv suchen muss. Das schränkt aber den Grundrechtsschutz wirklich massiv ein für alle Menschen, die ja vielleicht auch gezwungen sind, in kleinen Räumlichkeiten zu wohnen und das bedeutet, dass man keinen richterlichen Durchsuchungsbeschluss braucht. Dann braucht man trotzdem eine dringende Gefahr, um dieses Zimmer betreten zu dürfen. Und da haben sie halt auch aus unserer, ziemlich, aus unserer Perspektive relativ krass eigentlich die Vollziehung einer Ausreisepflicht gleichgesetzt mit, was in anderen Kontexten irgendwie Gefahr für Leib und Leben ist. Und gesagt: Ja, auch die Vollziehung einer Dublin-Rückführung nach Italien ist eine dringende Gefahr und Rechtfertigkeit des Betreten durch die Polizei. Und das ist schon. Ein ziemlicher Rückschlag, weil sie eigentlich damit durch die Hintertür auch den grundrechtlichen Schutz quasi so ein bisschen aufhebeln. Klar, man kann sagen, jetzt nicht irgendwie jedes Security in der Erstaufnahmeeinrichtung darf aus irgendwie x-beliebigen Gründen das Zimmer betreten. Aber gerade was halt diese ja, sehr überfallartigen und auch nächtlichen Abschiebungen angeht, die wir erleben, da wurde jetzt äh, Tür schon sehr weit geöffnet vom Bundesverwaltungsgericht, dass das quasi ohne Durchsuchungsbeschluss ablaufen kann.
0: Wie macht ihr jetzt juristisch, vielleicht auch politisch, weiter nach diesen negativen Urteilen? Weil die Hausordnungen sind ja weiterhin bestandskräftig, es bestehen weiter die Grundrechtseingriffe.
1: Also wir werden auf jeden Fall ähm, prüfen als Bündnis, ähm, ob man genau, dann noch den Schritt nach ähm, Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen kann. Und das auch machen, wenn das ähm, sinnvoll erscheint. Mhm. Und ansonsten ist es sicherlich sinnvoll, trotzdem natürlich mit dieser klaren Aussage, das sind grundrechtlich geschützte Wohnungen, damit halt auch lokal zu argumentieren gegenüber der Politik und zu sagen, selbst wenn es kein Urteil gab, ihr müsst das trotzdem natürlich beachten, ja, dass hier Artikel 13 äh, Grundgesetz beachtet wird. Also da muss man auf jeden Fall jetzt mit bearbeiten. Hm.
0: Vielleicht zu der Sprung, wir haben ja ähm, äh, in Sachsen das, äh, dasselbe Problem. Ne? Und es gibt auch hier äh, Initiativen, die seit äh, langem ähm, zum Thema Arbeiten, die auch ein Rechtsgutachten vor zwei, drei Jahren äh, erstellen lassen haben, in, in der dessen Ausfluss sozusagen auch der, der Grundrechtsschutz in der Wohnung äh, bestätigt wurde und das Verstoßen der Hausordnung gegen äh, jener. Wir haben eine Grundlage hier zu handeln. Was empfiehlt ihr vielleicht auch als pro, pro Asyl jetzt sozusagen landespolitisch, kommunalpolitisch äh, aktiven Bündnissen, Initiativen, äh, wie, wie, wie weiterzumachen, wie den Druck äh, aufrechtzuerhalten?
1: Naja, auf jeden Fall, sich eben darauf berufen, das ist ganz klar grundrechtlich geschützt. Ja. Und im Zweifelsfall wurde natürlich schon auch gesagt, man kann gegen solche Einzelmaßnahmen klagen. Das ist zwar sehr mühsam, aber auch das kann man sich natürlich überlegen, wo das sinnvoll ist, um dann letztlich doch auch Entscheidungen zu erstreiten.
0: Dann vielleicht nochmal ganz kurz konkret nachgefragt: Es war ja so, dass der bei der Einklage der Bewohner nicht mehr in der Aufnahmerichtung lebte und dann das als unzulässig abgelehnt wurde. Du sagtest es ist auch schon, diese Verfahren sind enorm aufwendig vorzubereiten. Was kann man tun, damit genau das nicht passiert? Du fängst an, das Verfahren vorzubereiten, greifst die Klage ein, dann kommt aber der Transfer aus der Aufnahme in Richtung und dann bricht dir das ganze Verfahren sozusagen unter den Füßen weg. Also gibt es da irgendwas, was da getan werden kann? da
1: haben vielleicht Anwälte noch bessere Ideen als <lacht> ich, aber ich glaube, das ist halt eben so ein Riesenproblem jetzt mit dieser Unzulässigkeitsentscheidung, weil sie eben das letztlich dem Beklagten, also dem Land, ermöglichen, den Klagegegenstand wegfallen zu lassen, wenn sie die Leute einfach umverlegen. Ja, mhm. Und das ist natürlich komplett dazu. Mhm.
0: Okay. okay, danke. danke. <lacht>